0: Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos al episodio número 6 del de podcast de Archivo Secreto con Julián Castañeda. En este podcast mi intención es mostrarte semana a semana qué es específicamente lo que voy haciendo, lo que funciona y lo que no en mi camino de uno de mis objetivos importantes de negocio, y es convertirme en el mejor y más reconocido coach de alta productividad de América Latina. Entonces, hablemos específicamente de cosas relevantes y súper importantes. De hecho, te vas a dar cuenta que en estas últimas, o en, en esta última semana en especial, uno de los protagonistas va a ser el tema del coronavirus. Y alrededor de todas las situaciones que está viviendo el mundo actualmente. Pero eso sí hay otras cosas también interesantes. Y es, sucedió mi cumpleaños. Hace un par de semanas estuve de cumpleaños. Y hoy en día, la visión que he podido llegar a cultivar durante estos últimos tiempos de haber aprendido tantas personas y de tener la fortuna de también haber ayudado a otras personas, me ha hecho cambiar un poco esa conversación alrededor del cumpleaños como una fecha per se. ¿Por qué? Porque se ha convertido no en un día tanto de recibir, aunque sí recibo muchísimo, sino se ha convertido también en un día para dar. Entonces yo decía, ok, en celebración por mi cumpleaños, ¿qué puedo yo entregar? ¿Qué puedo yo dar de más a las personas que me siguen en pro de su beneficio? Entonces ese día yo decidí hacer una clase muy especial en donde compartía cómo nosotros, bueno, la verdad ni me acuerdo del tema, pero sí me acuerdo también de, eh, de específicamente las últimas lecciones que yo he aprendido a lo largo de este último año de vida y también decidí hacer algo muy interesante que es también parte de lo que te quiero compartir hoy es decidí habilitar mi tracker de hábitos de forma público con dos objetivos un objetivo es con la intención de forzarme a mí mismo a ser mucho más disciplinado, mucho más diligente y mucho más devoto con la ejecución de los hábitos que yo considero importantes para mí. ¿Eso qué significa? Significa que cualquier persona que entre a mí a mi habit tracker va a ver en este mes específicamente si voy en línea, si no voy en línea, si cumplo o si no cumplo mis hábitos. Y eso es aplicando algo que se llama el principio de presión social. Yo lo hice justamente por eso y también con el objetivo de que las personas pudieran utilizar este formato y utilizarlas ellas en su vida para hacerles seguimiento y un proceso mucho más simple de instalación de sus propios hábitos. Entonces, si tú tienes interés en esto, entonces por favor, entra en mi canal de Telegram porque ahí es donde estoy compartiendo el Habit Tracker. Tú lo puedes utilizar para ti, tienes que crear una copia, instalar los hábitos y marcarlos con uno, si lo lograste se va a colorear de verde, o cero si no lo lograste ese día y se va a colorear de rojo. Con eso visualmente tú puedes ver un progreso de en qué estás yendo bien, que puedes mejorar, etcétera, etcétera. Y también puedes ver los míos. Eso es un experimento que tengo corriendo solo hasta el 31 de marzo. Luego de ahí... Yo mismo voy a determinar si lo quiero continuar para más adelante o, 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 o si simplemente lo quiero dejar ahí. Todavía no lo sé, será dependiendo de las circunstancias o de las condiciones y conclusiones que saque. Y también te quiero dar ese consejo. Cuando inicies con algo, empieza con, un, con una prueba. Ya lo había hablado en el podcast anterior, en el episodio anterior de, de Archivo Secreto. Y es, empieza con una prueba. Yo Empiezo con esta prueba, si me gusta lo sigo haciendo, si no, simplemente lo detengo. ¿De acuerdo? Lo siguiente, muy también muy importante, yo 54 clases de alta productividad y fue una locura, de verdad fue, o sea, el, el darme cuenta que llevo 54 semanas literalmente conectándome casi todos los miércoles a las 10 de la mañana para compartir durante más o menos una hora y media o dos horas, que es lo que en promedio duran las clases, y compartir lo mejor que sea alrededor de un tema de alta productividad, se siente extraordinario. Y literalmente, que esa es una de las cosas que creo que me caracteriza, en especial en esos últimos momentos de mi, no últimos momentos, no, en, en esos tiempos de mi carrera profesional, tiene que ver con esa visión de largo plazo. Y yo digo, literalmente, ni siquiera he empezado a hacer clases. O sea, literalmente, yo siento esa eh, esa sensación dentro de mí. Yo ni siquiera he empezado a hacer esas clases. Y ya llevo un año con diligencia. Las primeras 20 clases probablemente no sentía que sucediera nada. Después ahí ya se iba fortaleciendo un poco más la audiencia. Ya muchas personas más están asistiendo, las están recomendando. Y bueno, se ha vuelto algo muy interesante y algo clave que si sigues parte de mi metodología de negocios o algo de lo que yo hago, sabes que es uno de los centros fundamentales de, eh, de mi negocio. Y es, es dar toda la información de lo que yo sé, de lo que aprendo, de lo que me funciona de una forma gratis a las personas. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que ha venido impactando muchísimo mis resultados y ya específicamente antes de hablar el, el, del coronavirus tiene que ver con lo siguiente y es con la meditación. Esto se lo aprendí a mi esposa, no porque eh, no lo supiera, sino porque ella me hizo caer en la cuenta de que esto me hacía mucha más falta. Ella notó un cambio en mí. El año pasado al final yo estaba mucho más centrado, mucho más tranquilo y ahorita en este, en, en esos primeros meses del año estaba mucho más afanado mucho más corriendo, mucho más con... Sí, con justamente esa es la palabra, afán, agite. No está disfrutando del momento presente, está haciendo muchas cosas, me está forzando muchísimo. No me sentía como conectado, no me sentía en higher self. Y ella me vio y me dijo, te hace falta meditar más. Cuando tú meditabas antes más tiempo, con más devoción, con más calidad de meditación, tú eras muy diferente, o sea, te comportabas muy distinto. Y hoy en día, como has reducido tu meditación... Entonces, eso te está afectando. Y yo dije, tiene razón, tiene razón. Entonces retomé la meditación. Hoy en día estoy meditando 30 minutos y ha sido mm, un parteaguas. Ha sido algo muy, muy que ha, que ha cambiado y que ha vuelto a encender como esa chispa, esa llama, ese fuego. Eh, pero no ese fuego de incendiar cosas, sino ese fuego de estar en mi mejor versión. De estar calmado. Estar con tranquilidad, con perspectiva. Y siento que especialmente con estos tiempos que nos estamos viviendo por el tema del coronavirus y demás, es supremamente importante. Otra decisión importante, y acá tengo que hacerte esta advertencia, y es no porque yo haya hecho esto, tú tienes que hacerlo. De hecho, yo no sé si esto sea una buena decisión o una mala decisión. Según yo, es una apuesta que yo le estoy haciendo a largo plazo, pero no necesariamente necesariamente estoy diciendo que sea una buena decisión, porque tampoco quiero que tú escuches que yo hice eso y por ende tú también lo quieras hacer, ¿de acuerdo? Quiero que seas full consciente de eso, ¿de acuerdo? Pero igual te voy a decir lo que hice y por qué lo hice, ¿de acuerdo? Compartiéndote mis argumentos. ¿Qué hice? Yo tenía, o bueno, si sí, aún sigo teniendo, una... Eh, Tú sabes que en un emprendimiento digital uno de los sitios más importantes que tú puedes desarrollar tiene que ver con tu audiencia. Entonces, si tú tienes un, eh, una lista de, de emails de personas suscritas, si tú tienes una base de Messenger, si tú tienes una base de lo que sea, o sea, de audiencia, eso es muy importante tenerla, cuidarla, cultivarla, porque esas son las personas y las vías por las cuales tú te puedes comunicar. Yo tengo una lista de Messenger, porque cuando las personas se inscriben a la clase antes, yo les decía, oye, para que puedas recibir notificaciones y contenidos también interesantes, eh, suscríbete a mi base de datos de Messenger, a mi bot. ¿Qué fue lo que decidí? Fue matar Messenger. Es decir, ya no tengo Messenger. O sea, la lista sigue ahí. Y mi intención ahorita es migrar esa lista hacia mi nueva apuesta que tiene que ver con un canal de Telegram. Varias razones. No te quiero profundizar en eso porque de hecho podríamos hacer un podcast alrededor solo de, eh, de por qué a mí me gusta más Telegram que Messenger. Varias razones. Una, Messenger cada vez está jodiendo más con sus políticas eh, para lo que yo quisiera hacer. ¿Qué quisiera hacer yo? Yo quisiera mandar mensajes masivos a muchas personas en un momento determinado. Pero resulta que ahora Messenger está sacando cada vez más políticas que nos dificultan ese proceso. Yo tengo alrededor de 5.000 personas registradas en Messenger. Entonces yo les aviso y resulta que más o menos se demora como unas 3 horas si yo mando, por ejemplo, un mensaje ahorita, y supongamos que son las 10 de la mañana, y hay personas que incluso están recibiendo ese, email a las 3, ese mensaje en Messenger a las 3 de la tarde. Eso es uno. Lo siguiente. Me da la sensación, por parte del feedback que recibo, hay personas que se molestan por recibir mensajes en Messenger, incluso cuando se suscribieron. Porque me da la sensación que ellos están acostumbrados como tener esa... Esa herramienta como una sí como una aplicación un poco personal con la cual ellos hablan con sus amigos, con, eh, con, con, con todo ese tipo de asuntos. Entonces, eh, ese tipo de, de dinámicas, yo he recibido personas que se quejan de cuando yo envío mensajes. Y está bien, tienen, tienen todo el derecho. Yo, digo, pues yo no quiero molestar a la gente, yo solo quiero informar a la gente que no ha contenido, etcétera, etcétera. Esa es una. Dos. Bueno, ¿qué tiene que ver con la primera? Bueno, tercera cosa, y es... Eh, Messenger está sacando cada vez más políticas que dificultan un poco el proceso. Ha quitado tags. No tengo idea si tú sabes acerca de eso, pero eso significa que tenemos que buscar nuevas formas para enganchar a nuestros usuarios. Hay diferentes categorías en donde tú no puedes enviar un mensaje a menos de que la persona haya interactuado con tu Messenger durante las últimas 24 horas. Es decir, si no interactuaba con tu robot durante 24 horas, a un grupo de personas no le vas a poder eh, enviar información. Entonces yo digo, que okay, eso ha sucedido y va a seguir sucediendo. Cada vez Facebook se va a volver más estricto. ¿Por qué? Porque esa no es su herramienta para eso. Facebook no quiere eso. Entonces yo digo, que okay, eso es un estrés. Y ni hablar de WhatsApp, menos mal, yo no usaba WhatsApp. O sea, WhatsApp como herramienta para comunicar masivamente mensajes. No es una herramienta diseñada para eso. Facebook no quiere que sea para eso, ni siquiera Messenger. Entonces, con base en eso yo tomé una decisión y es de ahora en adelante ya no voy a incentivar que la gente se inscriba en mi robot de Messenger. Es más, lo voy a estar cancelando para que la gente ya no pueda literalmente suscribirse. Y estoy migrando toda esa audiencia a un canal de Telegram privado. Que si no lo sigues te recomiendo muchísimo que te inscribas. Está en mi perfil de Instagram, su canal de Telegram, donde es genial, es fantástico. Telegram es una aplicación que me encanta porque... Yo ahorita en ese momento tengo más o menos mil, alrededor de 1.300 emprendedores, 1.300 personas ahí. Yo envío un mensaje e inmediatamente ahí mismo cuando se envía le llega a todo el mundo. La persona que quiera verlo porque le parece valioso entra al canal... Y puede verlo. Y lo mejor de todo el mundo es que nadie puede responder. Así que no se vuelve como uno de esos grupos molestos de WhatsApp donde la gente está metiendo spam, 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 spam. ¿De acuerdo? Entonces yo le hice eso. Le estoy apostando 100% a Telegram. Ahora estoy dirigiendo a las personas a Telegram. Estoy, de hecho, sobornando a las personas en Telegram en el sentido de decirles, oye, si te unes al grupo de Telegram, vas a recibir mi habit Tracker, vas a recibir mis hojas de planeación, vas a recibir un montón de contenido exclusivo que solo vas a ver allá porque me interesa muchísimo. Eh, cultivar una audiencia fuera del email a la cual yo pueda eh, mandarle notificaciones. Tanto para cosas de contenido, tenemos clase, como también para cuando tenga mis puertas abiertas a un programa, algo de que esté vendiendo o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una decisión importante. Ahora sí, el tema casi central y protagonista, coronavirus. El coronavirus empezó a entrar en mí por mis papás. Yo no veo noticias, literalmente, de ningún tipo. Eh, pero mis papás estaban locos. Entonces después de mi cumpleaños, el tema central fue el coronavirus y cuánta gente ha muerto, etcétera, etcétera. Entonces como siempre yo pensé en ese momento, exagerados. Esto es más de lo de las noticias. Pero luego ya me empecé a eh, prestarle muchísima atención cuando varios de mis mentores y empezaron a mencionar el tema y empezaron a compartirlo desde diferentes puntos de vista. Y luego se volvió más relevante porque yo tenía una conferencia entre 500 personas en abril y me dijeron, oye, Julián, resulta que este evento se cancela por el tema del coronavirus. También existía la posibilidad, de estar, me estaban ayudando a conseguir una conferencia en la Feria del Libro de Bogotá que también va a ocurrir a finales, y va a ocurrir a finales de abril. Y esta persona que me estaba ayudando dijo, Julián, no es posible porque la Feria del Libro la aplazaron de forma indefinida. Mi suegra tenía un concierto... Eh, esta semana para ir a ver a Yanni... Que es un artista... Creo que es de Medio Oriente... No me, no me acuerdo... Y me van a disculpar... Que venía a Bogotá cancelado... Entonces... Ya ahí empezó a... Dar, a, a cobrar muchísimas más importantes... Ya me siento afectado... Me cancelaron citas... Porque bueno... En fin... Diferentes cosas... Entonces yo dije... ¿Qué? Okay, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y me empiezo... A educar un poco... Alrededor de... De este tema... De qué está sucediendo... Y la verdad... Al principio lo hice... Yendo a donde la mayoría de nosotros vamos a tener ese tipo de información. A las noticias, a las redes sociales, a qué dice el tiempo, qué dice el espectador. Bueno, no sé, ese tipo de medios. Hablo acá de Colombia, señores. Sorry, México, no tengo idea qué medios tengan ustedes por allá u otros países. Pero entonces, inmediatamente mis sensaciones de miedo. O sea, miedo, 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 pánico, pánico, pánico. ¿Y eso qué va a significar? El dólar ha subido un montón. Entonces, eh, ¿será que la gente me va a dejar de comprar? O sea, toda esa conversación mental. Da, 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 da. Y de repente, empiezo a decir, ok, calma, Julián. Calma, volvamos a tus principios fundamentales, miremos data. ¿Data qué es? Son estadísticas. A mí mirar las estadísticas me ayuda muchísimo a tener un poco más de perspectiva. Porque eh, desde mi punto de vista, yo alguien muy lógico, eh, tiendo a calmarme un poco cuando la data está, de cierta forma, mostrándome cómo son las cosas. De hecho, eh, uno de los entrenamientos espirituales que en este momento estoy tomando con alguien que se llama Anthony Melu. en... Eh, a través de un proceso, llamémoslo así, que se llama awareness o conciencia. Tiene que ver con eso. Y es, vete a lo que está sucediendo. No a la conversación que tú tienes alrededor de lo que está sucediendo. Y yo siento que es exactamente lo mismo. Un ejemplo. Digamos que eh, eh, yo tengo una cita con una persona a las 10 de la mañana. Y yo llego a las 10. Y supongamos que son las 10 y 15 y esa persona no ha llegado. Hay dos cosas. Una es el hecho. ¿El hecho qué es? El hecho es, esa persona no ha llegado. Pero todo lo que hay alrededor del hecho es mi invento. Es que a esa persona no le importa. Es que hoy en día nadie es cumplido. Es que todo eso que yo me invento es un invento mío. Yo siento que los medios son de cierta forma sí, Hay data, ¿sí? Hay gente infectada con el virus. Eso es un fact. Eso es un hecho. Hay gente que está muriendo. La bolsa de valores bajo esto. La historia alrededor de miedo que siento que están contando la mayoría de miedos es el equivalente de esa misma historia que nosotros hacemos con los facts. Entonces yo me fui a facts. Y empecé a seguir un par de mentores que hablaban al respecto y empecé a educarme. Y resulta que lo que más me llevo y también es parte de mi mensaje en este podcast para ti es qué significa esta crisis para ti. ¿de acuerdo? ¿Cómo la puedes tú redefinir? Porque yo hoy en día, ahorita lo veo, antes no lo vi, justo cuando me asusté eso no lo vi, yo lo vi como, como justamente una crisis, como ¿y por qué pasa esto? Yo no quiero que me afecte, etcétera, etcétera. Con miedo. Hoy en día lo veo con positivismo, con optimismo y también incluso con precaución. En el sentido, obviamente, de tener los cuidados eh, de salud, de lavarse las manos, de eh, no salir de casa en lo medio, lo posible. Todo ese tipo de cosas son básicas y son importantes. Pero o algo que resonó mucho conmigo y que es lo que estoy hoy en día más repitiéndome y entrando en, y es en la crisis, son los momentos donde nacen y surgen los mejores líderes. Y yo quiero ver esto como una oportunidad para mí de poder ser un mejor y más grande líder, no por reconocimiento. Sino por inspirar a más personas, por también sumarme a las pocas, desde mi perspectiva, voces que están hablando de positivismo, que están hablando de posibilidades, que están hablando alrededor de lo que podemos hacer y porque esto es algo a lo cual nosotros le podemos sacar un partido enorme para nosotros, para nuestros negocios, para diferentes cosas y no ser más de las voces que están asustadas o que están compartiendo miedo. Yo no quiero compartir miedo, yo quiero compartir esperanza, quiero compartir eh, inspiración, quiero compartir motivación, porque siento y estoy 100% convencido que podemos hacer algo y que este es un momento decisivo para cada uno de nosotros. Entonces, para mí, mira, no es tiempo de esconderme, es tiempo de brillar. Y acá te quiero leer un par de conclusiones que he venido haciendo en mi diario que creo que son relevantes para todos nosotros que tenemos emprendimientos digitales, que tenemos negocios y que pueden llegar a ser bastante eh, importantes. Y se trata acerca de lo siguiente. Y es, eh, el, el juego se trata acerca de creación de valor. Creación de valor es el juego que nosotros estamos jugando dentro de este emprendimiento. Entonces, en esos tiempos, si tú te preguntas, ¿cómo puedo crear más? ¿Cómo puedo crear de una mejor forma más valor a mi audiencia? Tú vas a salir victorioso. Quizás va a tomar un poco más de tiempo que si estuviéramos en condiciones sin coronavirus, ¿de acuerdo? Pero aún así, el juego es ese. De nada te sirve agacharte, de nada te sirve esconderte, de nada te sirve actuar con miedo y con pánico. Desde mi humilde punto de vista, eso no nos sirve en absoluto. Ni para nuestra vida personal, ni para nuestra vida eh, de negocios. Entonces, eh, eso, eso es, es, es la forma en como yo lo, yo lo veo. Y eh, déjame ver qué más tengo acá dentro de mis notas. Mm, eso es muy interesante. Y es, en ese momento la gente está sintiendo miedo. Y nosotros podemos ser una voz, esto ya estoy hablando incluso de estrategia de negocio, estoy hablando tanto de contribución como incluso de ventas per se. Y la gente está teniendo miedo, miedo alrededor de todo. A salir, a contagiarse el virus, miedo en, con su familia, miedo a que se queden sin alimentos, miedo a muchas cosas. Y está en un constante estado de miedo. Y eso hace que nosotros como sociedad o como personas, vayamos literalmente a nuestra a nuestro básico de supervivencia. Y cuando nosotros estamos en básico de supervivencia, a la gente no le interesa un curso de productividad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú puedes ser una voz, yo me estoy preguntando, ¿cómo puedo ser una voz que en vez de alentar el miedo, que en vez de agrandar el miedo, de esperanza, de tranquilidad, de paz, de sí, de justamente esas emociones que necesitamos hoy en día para ser fuertes y atravesar esta situación? ¿Cómo tú puedes ser esa voz? Si tú eres esa voz, en medio del caos, en medio del ruido, si tú eres la voz de la esperanza, si eres la voz de la tranquilidad, de la paz, del progreso, de todo ese tipo de cosas, vas a tener una oportunidad enorme de, no de ayudar a las personas y obviamente que tu negocio no sea tan impactado negativamente, ¿de acuerdo? Y vuelvo e insisto, vuelvo e insisto. Necesitamos ser líderes en medio del caos. Esa es quizás la lección más importante que todo esto me ha generado. Y es que yo tengo que estar fuerte, estoy hablando en mi otro podcast, eh, que puedes ver acerca de cómo vivir o cómo estar en alta productividad en estos momentos de crisis y de diferentes cosas, eh, pues necesitas estar fuerte, necesitas estar fuerte, ¿de acuerdo? Tú como líder desde tu fortaleza y dando ejemplo es la mejor forma en cómo tú puedes aportar al mundo, ¿de acuerdo? Entonces, señoras y señores, con eso llegamos al final de nuestro episodio número 6 del podcast de Archivo Secreto. Si te gustó, déjame por favor saber en redes sociales, en mi Instagram, arroba Julián M, que te pareció que es lo más valioso que te llevas. Y también compártelo si esto te ayudó y si sientes que le puede aportar a la vida de otras personas.